0: Esse é o podcast online Niners Brasil, com Marcel Rizzo e Fernando Calas. Can you feel that? Can you feel that? <laughs> Marcel! Estamos no Super Bowl, Marcel!
1: Ah, é. Desculpa pra galera da minha voz aqui, que foi difícil dormir essa noite.
0: Eu dormi duas horas, Marcel, essa noite. Duas horas, duas horas. O jogo acabou aqui, quase quatro horas da manhã. Eu não consegui é. ver o jogo em casa, cara, porque... Porque não dava. não ia ver o jogo sozinho em casa de madrugada. Jogo tenso, eu tava muito nervoso, então eu fui com um colega meu pra um, pra um bar. O único bar aqui em Madrid que eu conhecia que ficava aberto no um domingo até 4 horas da manhã. É. E, cara, é, cheguei em casa, sei lá, 15 pra 5, até me relaxar, não sei o que, dormi às 5 horas, 7 da manhã já tava de pé pra levar os crianças pro colégio. Então dormi 2 horas, mas não tô nem aí, Marcel, tô nem aí, Marcel, tô no Super bom, Marcel! Cara, e, 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 e a gente é,
1: pediu até pra não, pra não falar antes, né, pra não, pra não zicar, você já voltou nas redes sociais e o podcast Fernando nice do Brasil vai ter um enviado especial. <risos> eu tô brincando, claro. Eu tô querendo vai pra Miami fazer a cobertura pro Diário Wise. E, e claro que quando a gente, quando a gente gravar, ele vai estar tá lá tudo com o clima de Miami pra esse jogaço daqui duas semanas.
0: Ai, cara, é que negócio. Eu, já sa, eu, eu tô com a passagem comprada há o quê? Três semanas, né? Mais ou menos. Eu recebi a confirmação da, da credencial no dia 27 de dezembro, e a gente não quis falar, né, cara? Sei lá, bro, eu tava muito nervoso, cara, muito nervoso, muito nervoso, porque eu nunca tinha ido no Super Bowl, né? então, é, porra, cara, meu primeiro Super Bowl, e cara, esse, 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 tá lá o 49ers, tá indo no Super Bowl, é uma... eu não consigo nem... eu, não, eu, tô, meio, eu tô meio grogue ainda.
1: Não, foi, foi, foi sensacional. A maneira como venceu, né, cara, a gente tava preocupado com essa questão do, de como ia lidar com o favoritismo, e lidou como a gente falou que tinha que lidar, né, cara, é sendo na frente no placar, né? Se é favorito, você tem que comandar o placar, né? Eu, eu não imaginava que seria, de novo, é, uma lavada. Eu achei que, caramba, os caras vão ter... É, uma semana de, de preparação aí pra ver o que, que eles fizeram de errado naquela partida, e por mais que o time dos Niners é, é melhor do que o hoje, é, é bem melhor, e mostrou isso nas duas partidas, os caras iam ter, ter alguma, sei lá, uma maneira de, de tentar é, parar o ataque corrido dos Niners e tentar ser mais eficiente também atacando, mas não, não foi o que a gente viu, né? Primeiro tempo acabava 27x0, é, é, é muito difícil você virar, né, cara? É... é por mais que teve aquele momento ali no segundo tempo em que eles até chegaram um pouquinho mais perto. Ah, mas, tá, mas já tava, já
0: tava, tá, tinha acabado. O jogo, no, no, no o jogo acabou no vestiário. O jogo acabou no vestiário. O jogo acabou no
1: vestiário. Acabou no, no, no intervalo. A, a não ser que tivesse turnover. Cara, zero turnover. Não né? devolveu a bola pro adversário. Cara, um time que corre com a bola, como os Niners correram, ontem, e não tem turnover, não vai perder nunca um jogo da NFL, né? A galera que. A galera que ouve a gente é uma, é uma galera mais fanática, né? Tá por ser um um podcast mais segmentado aí para os dados então a galera que ouve a galera que curte que, que, que entende né a gente não precisa ficar aqui didaticamente explicando mas cara é, futebol americano é isso né se você correr com a bola é, é, e não devolver a bola para o adversário com fumble com uma interceptação você vai ganhar o um jogo você vai ganhar o um jogo correr com a bola você vai cansar a defesa adversária é, você vai é, tira, baixar a moral da defesa porque é jogo de trincheira é né? físico você vai vencer no, no, no físico né a NFL nos últimos anos se convencionou a passar bola com o quarterbacks fantásticos, Tom Brady, o Aaron Rodgers, o Drew Brees. É, mas ainda é um jogo que, se você ganhar na corrida ali, no, no, na linha, a tua linha ofensiva, desmontando a linha defensiva adversária, você vai ganhar o jogo. E é o que os anos fizeram ontem, e é o que fizeram contra os Vikings também, que foi o jogo corrido principal. O, o garoto um pouco passou nesses dois jogos de, de playoff. E aí a galera já está levantando ali que, cara, o playbook desses playoffs, que o Sharan teve duas semanas para preparar, né, para poder jogar com os Vikings. Praticamente não foi usado. Cara. Então, assim, o cara, o cara, se precisar usar quantos times ali, um playbook e passar mais um pouco a bola, praticamente não foi usado, né? Praticamente talvez ele não tenha que inventar nada nessas duas semanas até o Super Bowl. Mas é fantástico um time fantástico. É, é um time mais empolgante do que aquele do, do começo da década com o Dean Harbaugh, é, que era um time massa também. É, cara, demais, demais. tô feliz aço. <risos>
0: Então vamos fazer aqui a apresentação do podcast, porque deve ter gente, muita gente essa semana passada aumentou muito a audiência inclusive, porque claro né cara, muita gente começa a seguir só nessa época do ano, o 49ers tem, uma, tem um, uma torcida muito grande no Brasil, exatamente porque na época que a NFL começou a ser transmitida no Brasil, né nos anos 80, na dos anos 80, era a época que era o Joe Montana, Jerry Rice, então tem muito torcedor, principalmente na casa dos, é, de mais de 35, 40 anos, né? Então eu é uma galera que muitas vezes, cara, tem família, tem filho, não consegue seguir a temporada não consegue seguir bem a temporada, mas agora, cara, descobre que o time está na semifinal, então começa a seguir. Eu sou o Fernando Calais, eu moro em Madrid, na Espanha, sou correspondente do Sport TV, trabalho aqui no Jornal AIS da Espanha, trabalho para a BBC Brasil. É, quem está falando com, do outro lado aí da linha é o Marcel Rizzo, está em Fortaleza, repórter da Folha de São Paulo, blogueiro do UOL, a gente. é são, nós, nós somos dois jornalistas torcedores do, do São Francisco 49ers que cobrem futebol normal, mas decidiram nessa temporada, né, Marcel? Por acaso? <risos> que foi totalmente por acaso, né? Não sei se a gente contou essa história aqui no podcast, mas na, é, eu, como é que eu descobri que o Marcel era torcedor do 49ers? Né? Assim, foi na, na final do, da, 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 da Champions, da, Champions não, da Libertadores do ano passado, é, o River e Boca, que foi aqui em Madrid. O Bruno Andrade, que, é, que, que trabalhou com o Marcel, é, ficou aqui em casa, veio aqui para casa, né? ele mora em, mora em, mora hoje em Lisboa, e aí, cara, ele chegou aqui em casa, viu um monte de coisa do, do Foreigners, e falou assim, pô, cara, você e o Marcel são dois doentes, eu falei, como assim, cara, que o Marcel é do Foreigners?". também? Tá eu falei, pô, cara, viaja, vai lá ver jogo, não sei o que, cara, eu, na hora eu mandei uma, uma mensagem pro Marcel no Twitter falando, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente resolveu fazer o quê? Fazer esse podcast... E no primeiro ano desse podcast, né, Marcel? É, a gente deu sorte, né? Pode, pode dizer, a gente pode dizer que a gente é pé quente e cara. E a gente está indo para o Super Bowl. A galera em casa, se você está ouvindo pela primeira vez, você pode assinar esse podcast em qualquer plataforma de celular, é, Spotify, Tunin, iTunes, é, é, Apple Podcast, Google Podcast, todas as plataformas. Se você gosta do podcast, vai lá deixa uma crítica positiva, ajuda muita gente a divulgar o podcast, a gente tá no Facebook também, facebook.com.br podcast 4 Brasil Marcel tá no Twitter, Marque Riso com C mudo e dois es e eu também tô no Twitter, Fernando Calais com K e dois L's é, Marcel, eu, é aquele negócio cara, a gente está muito nervoso nas últimas semanas, porque a gente, eu acho que, é que negócio, a gente não tava acostumado né, a lidar com o favoritismo dessa forma, né, esse time é um time que. A reconstrução desse time com o Kyle Shanahan e com, e com o John Lynch começou há três anos. Foram três anos. Foram os primeiros dois anos muito difíceis, né? Primeiro, primeiro ano que esse, eles pegaram esse time completamente dizimado, né? No fundo do poço. Tiveram que convencer o Joe Staley a não se aposentar, né? Que é o único realmente veterano remane, remanescente daquela, daquele time que você falou do Jim Harbaugh. Né? E foram construindo esse time a gente vê hoje realmente é, da maneira correta, né, Marcel? Eu acho que, de vez, tem, tem várias formas de construir um time. Né? Mas, por exemplo, o Chiefs, por mais que eu tenha um, assim, uma adminação muito grande para o Randy Reed, né? e que o Mahomes seja um espetáculo, o Chiefs tem o, tem o Tyreek Hill no time, né? que é um cara... Né, que uh, sabe, é, assim, é um maltratador, né, bateu na, 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 na noiva quando ela estava grávida, na época do colégio. Né, esse ano foi acusado de, de quebrar o braço do filho dele, depois, no fim das contas, ele não, foi, não, não, não respondeu é, né, o processo. Mas, cara, a gente viu ontem, quando ele entrando em campo, fez como se fosse um cachorro mijando no campo. Né, ou seja, não é, não é cara, na boa, bicho. É, até quem é torcedor do Chiefs... <risos> Tem, tem várias assim, ressalvas contra ele, né? tem ah. o Frank Clark também, que é poxa, na, também acusado de violência machista, né? e esse time, cara como você falou do time do, do Jim Harbaugh, aquele time do Jim Harbaugh tinha, é, assim, era um time realmente incrível, tinha uma defesa espetacular, é, chegou a três finais de conferência seguidas, né? chegou a um Super Bowl, mas era um time que não tinha muito a ver com o legado dessa nossa franquia, né, Marcel? Do, do 49ers. Que sempre foi uma franquia, um time, um, um, um clube, né, um, 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 assim, uma franquia de vanguarda. Foi uma franquia que sempre se orgulhou muito de, de, de vencer da maneira correta, de ter pessoas, assim, de ter um vestiário coeso e... Aquele time, a gente, toda segunda-feira, a gente estava esperando quem era, quem era o próximo cara a ser preso, né? Ou a ter algum problema com a polícia. Vale lembrar que a gente teve vários jogadores que tiveram problemas também com violência machista, né? Com violência de gênero.
1: É um problema da liga, né, Fernando? É um problema da liga. É, é, tem que ver como que, a,
0: que as franquias
1: lidam com isso, né? É. O, o, o pessoal aí do o John Lynch e o vai tiveram que lidar com o Ruben Foster, né?
0: Exatamente, e eles a, que, lidaram que a com o
1: é, é, te, teve, a primeira, teve a primeira acusação, mas aí a noiva voltou atrás, né, e aí você fica naquela situação que é, aparentemente é, a princípio parecia uma chantagem dela, né, uma questão ela denuncia, depois volta e atrás... Também, né? E a segunda
0: também, né, e a segunda também, tanto que ele não foi nem condenado. Foi condenado, mas é. os danos é. pegaram... Cara, mas, o cara, mas hoje é assim, na segunda já cortaram e acabou, era a única maçã podre desse time. Sabe? É. Então, eu, sinceramente, Marcel, assim, pode parecer meio que ser pavá, pô, tá sendo é hipócrita, é, porra, mas na boa, cara. Eu acho a gente tem que se orgulhar do que a gente é, assim. E, pô, cê, cê, a gente, você para pra pensar, né, Marcelo, fala assim, pô, cara, como é que você se sente em relação assim o que foi desse time nos últimos 10 anos, né? É, eu acho que não foram bons 10 anos pro 49ers Você não tem nem essa, você não, não tem essa sensação também? Sabe, f... tenho, 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 tenho. A forma é. com que acabou a gestão do Jim Harbaugh com, é. com o Balk, é. o, né, o cara, o, porra, aquela vergonha foi a contratação do Tom Sula, depois o Chip Kelly, assim, foram, para o que é o nosso padrão, eu diria que os últimos 10 anos foram uma porcaria, mas se você olha os números, cara, são é isso quatro, que eu vou falar. <risos> quatro finais de conferência. Quatro finais <risos> de conferência e dois foi Super, super Bowls, cara. Que t... Quantos mas, mas, times não, da NFL não dariam um rim para ter, ter, ter acontecido isso com eles nos últimos 10 anos? E, e, cara, é questão de excelência realmente, cara. A gente tem que se orgulhar de excelência. Eu tava ouvindo hoje de manhã o podcast do Ross Tucker, que foi, que tava de comentarista no jogo ontem. Ele passou os primeiros 5 minutos do podcast falando sobre o buffet da sala de imprensa. <risos> E falando exatamente isso, como, cara, o nível de organização e, e o nível de excelência que, que existia, que existiu ontem, ou seja, que existe no Levi Stadium, é, pro padrão da NFL, é uma coisa absurda. Né? Ele falando, cara, ele passou cinco minutos antes de falar do jogo, falando do buffet da, da sala de imprensa. E parece bobagem, cara, mas não é, brother. Não é sacou? É organização, é excelência. E esse time hoje, Marcel, tem excelência em todos os níveis, desde a parte administrativa, né? Tem que bater palma pro pro. Tô falando pra caralho aqui, vou deixar você falar, mas... tem que bater Não, palma. É Não, tem que bater palma pro Jed York, porque cara, ele errou na gestão do Jim Harbaugh ele errou na hora de, de, de demitir o Jim Harbaugh, errou de novo ao manter o, o Balk, errou de novo a confiar no, no Balk é, para contratar o Tonsula, errou de novo para contratar o, o Chip Kelly, mas ele nunca economizou um centavo até conseguir fazer a coisa certa. E ele mandou embora o, o, o Jim... O, a, gente, a gente tá pagando até hoje o tipo que Kelly, é, tá pagando até hoje o que o, o, o tá pagando até hoje o Tonsula. Sacou? E deve tá pagando até hoje mesmo. Não, o Harbaugh não, porque eles conseguiram um acordo, né? Mas assim... Era, era o último ano, né? E, é. É. Mas cara, é assim, ele... É um cara é um moleque, né, cara? Ele é mais novo que a gente, brother <risos> Sacou? É. E, e ele tentou, cara. Tentou, tentou, tentou. Até que, cara, ele trouxe com essa experiência péssima de bastidores que ele teve com, a gesta, com conflitos entre o treinador e o general manager é, com o Balk e o Jim Harbaugh o que ele buscou na contratação do Shanahan e do, e do John Lynch foi coesão e harmonia e eu acho que isso que a gente encontrou Marcel, coesão e harmonia tudo funciona como uma orquestra sinfônica nesse time Desde a parte administrativa até a parte de campo. Sabia? E esse time tá vivendo é. um momento, Marcel, que todo, assim, você ouve. Quando você ouve, assim, é, o, o, a galera daquele grande Chicago Bulls falando, inclusive agora com, com, com o Warriors e também o Tom Brady e, o, e a galera que passa pelo Patriots, o primeiro ano, né, quando você descobre que você é bom pra caralho e tal, aqui é, é tudo muito fácil, porque tá tudo muito assim tá tudo muito muito ilusão assim existe essa ilusão né da do, pô cara estamos chegando lá vamos ver se a gente consegue manter essa gestão com essa coesão como a gente tem como tem se mantido nesses últimos três anos últimos três anos inclusive nos dois primeiros anos a gente perdeu para caralho e não teve motim não teve fofoca não teve é. nada sacou mas e... o mais importante é que hoje hoje a gente está no Super Bowl com um time cara que na boa a gente pode olhar esse time de cabo a rabo, e a gente pode se orgulhar pra caralho, pra caralho desse time, cara. Pra caralho. Pra caralho. Desde a parte tática, desde a parte técnica, desde a parte de personalidade dos jogadores, atitude, tudo, cara. Eu, sinceramente, eu, eu tô emocionado. Ontem eu me emocionei porque esse time dá orgulho de torcer pra esse time. Já acabou. É. <risos> É, cara, você, você falou do, do
1: New York. É, é, ele teve uma atitude legal ontem, né? Porque a NFL, a, a gente está acostumado com futebol aqui. A hora né? da taça são jogadores, né? A gente até critica quando vê cartola ali, fala: esse cartola aí tem que sair daí, né? vai roubar medalha, né, o Marinho, né? E nossa, é, jogador é o capitão levantando. E na NFL é outra cultura, né? A NFL, é, é, os times, né? As franquias são tem, tem dono, né? o cara que manda, né? Não é que nem aqui tem presidente. Ah, o cara né, manda, desmanda. Então, a, o troféu, normalmente, é dado para o do time. Aí, depois, passa na mão dos jogadores e tal. E aí, ontem, o J.J. teve uma puta atitude que foi... É, o Mike Shanahan estava lá, o pai do, do Kyle Shanahan estava lá no, no, no estádio vendo o jogo. O Mike Shanahan, três Super Bowls vencidos, né? Dois como Red Coach pelos Broncos, né? Um Super Bowl como coordenador ofensivo dos Niners, inclusive, né? E o Shanahan fala muito sobre isso, porque ele era, ele era criança na época, eu me lembro muito. E o Mike Shanahan estava lá e, e o Mike Shanahan foi entregar o troféu. É, para o Jerry O falou, não, não, entrega para o teu filho, cara, vai, entrega para o teu filho. E aí o Mike Shannon entregou para o Caio e tal, e aí depois o Caio entregou para o pro, 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 pro Yorker ali na, na, na parte do protocolar ali, e aí depois os jogadores fazem festa. Eu achei uma atitude legal dele ali, de... e aí, ele lembrou que quando venceu a, a, os Falcons, né, né, em 2013 ali, né, 2012 para 2013, é, o, o tio dele, né, do, do Jerry foi o dono da, da franquia na época, o Bartolo, né, na época dos do, do cinco Bowls com, com o Bill Walsh, John Montana, Fibiong e tal, é, ele que entregou pro, pro, pro Jerry Orton, então essa questão familiar pesou ali pro Jerry Orton, achei uma atitude legal de um cara que, como você falou, errou pra caramba, até por inexperiência, fez um monte de lambança, confiou num cara que, 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 que tinha sua competência, mas, mas realmente era um cara muito fechado, era um cara muito teimoso, que era o Brent Ball, é, é, enfim, e um cara, aparentemente, um cara honesto, um cara que errou ali no trabalho, né? faz parte, mas que devia ter, deveria ter sempre, talvez, com o Harbaugh ali, um pouco depois, talvez, na, 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 na bobagem do Tom Sula. É, cara, e, e essa equipe apanhou dois anos, cara com o Kyle Shannon e com o John Lynch, e o Shanahan tinha fama, ou tem fama ainda, de um cara difícil, né, cara? É, todo mundo que trabalhou com ele ali como coordenador ofensivo, até, é, é, falavam que o Shanahan é um cara difícil, e se fosse. Realmente acho que ele pode ter ali o, a, o jeito dele, ali meio. meio é, as coisas dele, tem que ser o jeito dele e tal, mas é um cara que trabalhou esses dois anos com muita qualidade, perdendo, né, cara? E, e conseguiu criar a cerimônia na derrota, né? Porque não aconteceu de, desse seu primeiro ano e tá ganhando tudo, e ter. né? Eles têm acertado no primeiro ano, o que poderia ter acontecido, né? Com, com, com o Harbo foi assim, né? É, no primeiro ano que ele assumiu o time, já chegou na final da conferência, 2011, né? E com, com o Xanaricolint, né? não. Foram dois anos tomando pancada e dava sem entender, realmente, se o cara fosse difícil, o cara, porra, o cara ia estar tá perdendo, ia estar tá descendo além de todo mundo e o que aconteceu, né? Eles criaram essa harmonia em três anos, criaram uma equipe com dois anos perdendo e você assim, sendo ganhando. Eu acho que isso é muito, muito relevante, cara. É, porque é na derrota que você, é, parece que é meio clichê, meio idiota, mas é, assim, é na derrota que o cara forma o caráter desses caras, né, e foi mais ou menos o que aconteceu, né, a gente estava conversando é, semana passada com medo desse favoritismo, como que esses caras vão reagir, o, o que me animava era isso, eram caras que vinham de derrotas, né, caras que, mesmo os novatos, né, não os rookies, mas os caras que, que foram draftados pelo Shiner e pelo Lynch, eles estão acostumados a tomar pancada, né, eles não estão ali no primeiro ano, ah, somos bons pra caramba, estamos aqui, né, é, George Kira, o próprio garópolo né, que, que tem um histórico vencedor ali como reserva nos no, no peitos, mas, mas vinha dessas derrotas, né, dos do, do, do Snyder, é, Matt Greeda, sei lá, outros caras draftados aí, nos dois primeiros anos, Mike Lynch, né, com caras que, o, o Staley, é, que, que vinham de derrotas no, no, aquele Super Bowl, de, 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 né, você tinha vitoriosa aí o Sherman, né, mas é um cara que tava querendo mostrar que não podia jogar, né, o Sanders, que, mas que tava num time ruim também, queria... Então, assim, é um time... E tava acostumado a levar pancada, então esses caras não vão entrar no salto alto, né? Apesar a da gente dar aquela nossa preocupação, né? E o trabalho realmente do do, do Lynch e do Sherman é um perfeito nessa nessa montagem da equipe é, perdendo jogos. Cara, eu acho que, enfim, para daqui duas semanas a gente tá, vai falar um pouco mais do jogo de ontem, e tal, né? Vai ter bastante tempo para falar do projetar o jogo com os Chiefs, mas eu acho que é um time moldado para vencer. Né? Foi foi moldado para vencer. Se vai vencer ou não um jogo contra um time bom é outra história.
0: É, cara, cara, a gente foi moldado na derrota pra vencer. Exatamente. E a gente, é. cara, basicamente, nos dois jogos, aconteceu exatamente o que a gente esperava. Exatamente o que a gente esperava. E aí, cara, mostra o quanto esse time tá preparado, cara. Eu acho que, assim, não existe time na NFL mais bem treinado que o 49ers. Não existe. Ah, não, não tem. Não tem. Fundamentos. É o melhor time, é o melhor time. Fundamentos, cara. Fundamentos. Teco, posicionamento... É, assim a parte de compreensão do game plan esse time ontem cara é, e, e durante toda a temporada inclusive na, na, nos momentos de, que a gente teve tantos contundidos né tantos problemas é, foi só esse time ter uma semana para descansar que esse time voou baixo cara. e agora a gente vai ter outra semana para descansar né? É, aquele negócio é, é, assim, tem que manter o foco, claro. Eu acho que vai ser importante o fato de que nesse time tem eu vou volta a gente já falou sobre isso, né? Tem o Kyle Shanahan que teve uma experiência no Super Bowl muito decepcionante, mas assim, no vestiário tem o Sherman, né? Tem o, o que ganhou e perdeu, né? Tem o Emmanuel Sanders que ganhou duas vezes, acho que no terceiro Super Bowl. Tem o o, o Joe Staley, né, que passou por aquela derrota tão dura né, que a gente sofreu contra o Ravens, né, tem liderança é, assim, veterana, muito positiva, e ao mesmo tempo, cara, o, a, os garotos, a juventude, você não vê eles deslumbrados. Né? Então eu acho muito importante, realmente, cara, que é, o trabalho, que eu, eu, eu acho que assim, foi merecido demais que o John Lynch tenha ganho esse o prêmio de melhor é, assim gestor de elenco da temporada né porque a gente sempre ouve falar para fala assim pô cara o, a, o, a, o assim, a NFL você tem que construir através do draft né e, e não sei o que e esse time cara ele assim ele ele teve ele é, escolhas muito importantes no draft mas muito importantes a gente vê o George Kittle na quinta, no quinto round a gente teve o, o Dre Greenlaw a gente teve né, o próprio Emmanuel Mosley, cara. O, o Matt Breida foi muito importante, né? É, o Debo Samuel esse ano, cara, foi um golaço. O moleque voa abaixo. Que fedor desse cara é um monstro! Ele é um, ele é um running, ele é um wide receiver com corpo de running back, cara. É impossível quando ele é na velocidade, você não consegue derrubá-lo, cara. É uma coisa de louco a velocidade desse cara e a força que ele tem, né? Mas ao mesmo tempo, cara. As, as contratações de, 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 de agência livre desse time, né, e de trades, foram espetaculares, cara. Espetaculares. A, você trazer o Richard Sherman é, e apostar por ele dentro e fora de campo, a liderança dele, cara. O Con Alexander, pelo amor de Deus, cara. O que, que é o Con Alexander? Essa linha, a, a linha ofensiva desse time. O Laken Tomlinson que tava todo, todo mundo achava que ele era que ele já era um bust, né, porque ele foi é, draftado no primeiro round pelo Lions, é. né, Chegou, saiu pela porta dos fundos, né, pagar um dinheirão pelo Weston Richburg, que não tá jogando, mas que tá machucado, mas é muito importante, foi muito importante para esse time. Cara, trazer o DeFord e o Emmanuel Sanders, cara. O DeFord por mais que ele por, por, que as contusões, mas ele agora ele tá ele tá saudável e a gente vê a diferença que faz ele ter em campo, né? O Kyle Juszczyk. Puta que eu que monstro esse filho da mãe, cara. Que monstro o, o Yuschek, o Marcel. Que loucura o jogo dele ontem, cara. Ele, Não, tá, é, é, ele tá voando em campo, Marcel. É, é. é incrível.
1: Ele e ele, o, o Kiro bloqueando é, é coisa espetacular. E, e aí, cara, eu chamo a atenção pro Kiro, né, cara? O Kiro teve a segunda temporada com mais de mil um recebidas, né? Que para um tie é algo espetacular. Né? Já seria espetacular para um, um wide receiver duas temporadas com mais de mil objetos. um, um tie então, é, é bizarro. Cara, nesses dois jogos, ele, ele foi um bloqueador. Ele recebeu, se, se não me engano, um passe, que foi um passe muito importantíssimo. Né? No, no final do jogo, quando estava 14 pontos e precisava do first down, ele recebeu. Ou seja, o cara, o, talvez o, o recebedor mais seguro do, do Garópolo a temporada inteira, não foi usado nos playoffs até agora. O Kiro foi um bloqueador e ele bloqueia pra caralho, né? Pra caralho. Você até comentou, isso aqui, acompanha melhor essa, essa parte do, do, do college e tal. Ele no college era conhecido como um grande bloqueador e não como um grande recebedor, até porque a Iowa, que era a faculdade dele lá, a universidade, é, corria mais do que passava. Então, assim, você pega o Kiro não foi usado como recebedor nos playoffs e os Nylons arrebentaram os dois jogos. Tá? Por isso que eu acho que é o leque que se abre para esse Super Bowl, cara, é, ofensivamente falando. É impressionante, pessoal. E o U.S. É impressionante a importância dele para esse time. É. E, e lembrando que ele é um full back, mas ele é praticamente, muitas vezes, posiciona... Ontem ele se umas duas, três vezes, como wide receiver, lá aberto, lá na ponta. Né? Você vê o leque de opções que tem esse ataque do Kyle Chana, cara. É impressionante.
0: É, vamos ver o que acontece no Super Bowl, cara. Acho que a gente vai ter ainda, né, pelo menos, três programas para falar sobre, sobre o jogo do... É, do, sobre o Super Bowl, sobre o jogo contra o Chiefs, eu acho que a gente é, tô, quem deve, quem está estudando esse podcast já deve saber, né, que o Chiefs ganhou e ganhou com tranquilidade, né, do Titans. Não foi um domingo muito emocionante de NFL. É, foi, foi aconteceu o que todo mundo achou que ia acontecer, no fim das contas. A gente estava muito cauteloso na semana passada, mas ao mesmo tempo, né, Marcel? A gente falou, falou assim, cara, a única forma desse time perder para o Packers é se tiver uma catástrofe, Bruno. É assim, porque, cara, tática, eu sei, analisando friamente o encontro, o, o, o jogo, não tinha como, cara, esse time perder pro o time do Packers. Não tinha como. A gente era melhor. O Packers, ele, ele, ele tem uma filosofia idêntica ao do 49ers, só que com um time inferior, cara. E um técnico inferior. Cara, na boa, brother. É... Hoje, o, o Kyle Shanahan já é um dos três ou quatro, ou cinco melhores treinadores da NFL é assim ah, é, é, é vai ser cara eu, eu esse jogo eu acho que a final eu acho que tem, um, tem um pode ser a gente pode ver muita gente vai esperar esse eu acho que a gente correr com a bola assim, eu tô achando que vai ser uma final dessas meu irmão de de, de artifício cara eu acho que vai ter ponto pra caramba porque é, é muito difícil você parar o Mahomes e o Mahomes tem uma coisa que que foi o que a gente sofreu durante essa temporada, né, cara? Que é a mobilidade. É. Ele, é. ele escapa muito bem. E se você... O jogo dele é muito parecido com o do Russell Wilson. Né? Muito, muito, cara. Fácil. Muito, muito. E com um braço mais, inclusive, melhor do que o Russell Wilson. Melhor do que o Russell cara. Então a gente vai ter que marcar pontos, cara. A gente vai ter que marcar pontos. E vai ser importante, cara. Vai ser importante esse ataque. Vai mostrar muitas coisas que não mostrou, porque não precisou mostrar. Jimmy Garoppolo lançou oito passes, cara. Em todo é. jogo, oito passes. Como é que você ganha o um jogo lançando oito passes, cara?
1: Perguntaram é, então pro Charner depois do jogo, né? Mas e aí? Você tem alguma. Ele falou, não, tava dando certo, correndo tipo, com bola. E eu, eu acho que é isso mesmo, né? Não foi um plano nós vamos correr com a bola e vamos ganhar o jogo. Vai, vai acontecendo, né? O monster. É, o cara. Você contou a história aqui, eu, eu nem sabia. Depois eu fui ler até a respeito. O cara era surfista, assim, né? Quase profissional ali, acho que até chegou a. É, o cara passou por três, quatro equipes já né? antes. Realmente era um cara de times especiais, né, cara? Um, um cara que tem uma velocidade enorme para times especiais, aquele cara que. O cara dá o punch e ele vai correr, que nem um maluco para dar o taco no, 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 no cara que vai retornar antes do cara retornar. E o cara se tornou um running back. Então, o cara fez quatro touchdowns, cara. É, é, é o, o jogador com mais touchdowns em uma final de conferência na história. E correu para 200 e, e poucas jadas aí. 240, 220, alguma coisa também, que é a 220 que é o recorde da, da franquia em pós-temporada. É impressionante, cara. O que o cara fez ontem, foi impressionante.
0: Não, é, não, é incrível. A gente, assim, a gente aconteceu o que a gente achou que ia acontecer, né, Marcelo, A gente dominou a Line of Screamers, né? a gente dominou as trincheiras. É, a ah. Nossa linha ofensiva, mais uma vez, é, foi. Tinha que chamar a polícia, né? Porque foi realmente um massacre o que a gente fez contra a defesa deles. A gente não precisou passar a bola. O George não teve uma recepção, mas eu acho que ele deve ter sido o jogo mais feliz da carreira dele, né, cara? <risos> Você viu a camisa que ele, ele apareceu na, na coletiva? O Kiro foi o, o, o garópolo de cueca. Garópolo de cueca, não, e assinada né com o autógrafo do garópolo é. para o George é. do Jimmy. E, na boa, cara, eu acho que foi exatamente o que a gente esperava, o time entrou focado, entrou sério, sem salto alto, muito bem preparado, e, e agora vai, cara, jogar contra, vai, vai jogar, aí é Super Bowl, meu irmão, é caro o não adianta, é, Vão jogar os dois é, melhores times. Até,
1: eu até te mandei uma mensagem logo depois que o Chiefs ganhou ontem, antes dos Dininger, do, do falei, pô, pelo menos não vai ser favorito, né? Que é uma coisa que a gente estava preocupado e tal, e no final, eu acho que a preocupação é também, que acho que os caras é, levam muito bem essa questão de ser favorito. Né? Mas, é, além de ser um super bom, mas se fosse os Titans por exemplo, seria favorito. Por mais que os Titus tenham ganho dos peitos, dos tífes, seria favorito. Né? É legal dividir esse peso, né, contra um time que tem é, um quarterback que tem tudo para se tornar um dos grandes quarterbacks da história da, da NFL, que é o Mahomes, né? se não tiver lesão e tal, o cara realmente é fantástico. É né? um ataque que tem o Andrew Reid, que que, enfim, tem essa, tem toda essa questão de, dos jogadores que ele, que ele tem no time, né, que, ele, enfim, é, que é uma, uma coisa a, a, a se comentar, mas realmente é um cara que, que é uma mente ofensiva muito boa, e tem vários, e, e, e esse Super Bowl tem vários, várias historinhas para se contar, a gente como jornalista, a gente para para pensar muito nisso, né, se a gente fosse setorista dos, dos 49 ou dos chips, é que histórias que a gente ia contar nessas duas semanas, e tem várias histórias, e acho que uma das histórias é realmente Andrew Reid e Kyle Shanahan, que são duas meninas ofensivas sensacionais, mas até você já comentou isso aqui, né, Fernando, mas que, que o Shanahan ganhou essa fama um pouco por causa daquele Super Bowl, que ele era coordenador ofensivo dos Falcons e tomou aquela virada dos peitos, mas o Wayne Reed tem muito isso, é né? um cara que é uma mente ofensiva brilhante, mas chega na hora H, dá um tilt no cara ali, ele não consegue criar nada novo e os times dele acabam perdendo ele. Gente, é um cara genial, mas que nunca ganhou um Super Bowl. Eu acho que vai ser um enredozinho pra se contar é, nessas duas semanas aí também, né.
0: Cara, eu acho muito legal, assim, sinceramente, agora sem clubismo, eu acho que assim os dois times que chegaram no Super Bowl merecem estar no Super Bowl, no fim, da o Chiefs, ele, ele só não foi melhor durante toda a temporada por causa da contusão, né, do, do, do Mahomes, que muita gente achou que ele ia perder a temporada, ele teve um problema, ele teve um, foi um deslocamento da, 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 como é que chama, da patela, né, do, do joelho. E ele forçou, jogou machucado várias semanas. E eles tiveram sorte de que... cara, É aquilo que a gente falou semana passada. Tiveram dois jogos na última semana, na semana 17, que definiram os dois finalistas. A derrota do Patriots contra o Miami, contra o Dolphins, que deu o bye para Chiefs. E a nossa vitória milimétrica contra o Seahawks lá em Seattle. Esses dois jogos, esses dois resultados definiram os campeões da Super Bowl. Porque o Chiefs e o 49ers, cara, eram os dois melhores times da NFL. Os times mais completos da NFL. Só que eles precisavam de um descanso. Eles precisavam de um descanso. E eles conseguiram esse descanso. E, cara, a gente viu o que aconteceu. Esses dois times, um time preparado pelo Andy Reid e um time preparado pelo Kyle Shanahan, meu irmão. Se você dá uma semana a mais para eles para estudar os erros, é arrumar os probleminhas que você tem e se preparar para os próximos rivais, meu irmão, aí é covardia, não adianta, é assim. E foi o que aconteceu. Tô muito feliz, Marcel, muito feliz, mas assim, não só por... Porra, cara, porque meu primeiro Super Bowl, vou ver o 49ers, o, o, o eu embarco no dia, no dia 31, na sexta-feira da semana que vem. Mas, cara, porque eu fico feliz que a gente volta onde a gente nunca deveria ter saído. É, a gente a galera que é mais nova, não conhece a história do 49ers, é, quando a NFL obrigou o, o, o Eddie Barlow a vender a, o time, e ele vendeu para a irmã dele, o marido da irmã dele, né, o Johnny York, que é o pai do Jed, ele pegou o time, e é um cara que nunca teve nenhum tipo de apreço, futebol americano, nunca gostou de futebol americano, e ele, cara destruiu a franquia. Mas o legal é que o filho dele, que era muito próximo ao, ao, ao Eddie Bartolo, né, cara, chegou e falou não, papai, eu quero, eu quero levar o time Coisa de milionários, né, cara, o cara, o pai dele deu para ele de presente.
1: essa merda!
0: E o moleque, brother, que cresceu no vestiário do, do, do 49ers naquela época, idolatra o tio. É, ele tentou, cara, tentou nos primeiros anos, tropeçou, errou muitas vezes, mas tem que dar os méritos pra ele, porque, cara, ele, ele, ele pelo menos ele foi tentando e foi aprendendo com os próprios erros. Né? E a gente, é uma, uma, uma franquia de excelência, é, onde não vale só ganhar, mas... É, é, cara, assim, é, é a frase que ele usou, eu não gosto de lembrar dessa frase, mas é a frase que ele usou, cara. Né? Winning with class né? Ganhar com classe ganhar, ganhar da forma certa E esse time esse ano ganhou Da forma certa Esse time está construído da forma correta Esse time tem um, um carisma E um caráter excepcional E eu fico muito feliz cara, Muito feliz de ver Ninguém merece nada, né Marcel, no esporte Não existe esse negócio de merecer <risos> A gente está cansado de saber disso né? Todo mundo trabalha igual Mas é. É... esse time... De todos os times da NFL, é um dos que mais tinha mérito pra chegar no Super Bowl e chegou e eu fico muito feliz por isso.
1: É. Não, sensacional. É o é merecimento do trabalho dos caras, né? Porque é, é o que você falou, né? Ninguém merece mais que todos, todos os times trabalham igual, enfim, todos os esportes, todas as áreas e tal. Mas realmente o trabalho que foi feito né, nessa reconstrução. E foi uma reconstrução, né? e demorou três anos, né? Foi feito aos pouquinhos, aos pouquinhos. O ano passado. Foi pior do que o ano retrasado, mas porque o Garópolo se machucou. Provavelmente, se o Garópolo não se machucasse ano passado, talvez não tivesse sido para os playoffs, não teria pedido. Só vencido quatro, já né? tenha sido oito, né? Mais do que no ano, no ano anterior. Né? Então teve, teve esse, esse ato. Então você vê que foi uma reconstrução aos pouquinhos, né? O um primeiro ano é, reconstruindo, ano passado a defesa ainda não estava ok, né? Faltava esse, esse pass Rancher. Então, assim, eles foram montando o mesmo. É, programado mesmo. Né? Tanto é que eles já eram contato de seis anos justamente por isso, saber que não ia ser em um ano ou dois anos. Porque às vezes acontece, né? no primeiro ano você encaixa o um back encaixa uma defesa ali e explode o time. Mas não era um caso porque eles mudaram praticamente o elenco todo. Né? Não ia dar para reconstruir em, em, em um ou dois anos. É, provavelmente ali, ali aos pouquinhos reconstruindo e, e que mostra realmente que o trabalho foi bem feito. Por isso que eu acho que esse trabalho vai ser um trabalho duradouro. Talvez ano que vem não chegue no Super Bowl, porque é uma liga difícil, mas pode chegar daqui dois anos, três anos. Eu acho que realmente vai ser um trabalho duradouro justamente pela maneira como foi montado. Né? Você acaba perdendo o um jogador, você não consegue renovar por causa de salary cap, de, de, de limites acaba perdendo um ou outro, mas você tem que saber recompor. Eu acho que é realmente um trabalho para durar anos aí, cara. Anos para chegar em final de conferência, estar tá sempre nos playoffs. É, eu acho que talvez a gente tenha aí bons anos
0: pela frente, vamos torcer. Vamos torcer, cara. Então é isso, Marcelo, a gente volta a se falar mais pro fim da semana. É, vamos descansar um pouquinho <risos> eu vou ver se eu consigo dormir um pouco a antes de ir pro trabalho é, porque foi uma noite longa de futebol e, e com poucas horas de sono, vamos ver se eu consigo dormir aqui parabéns para vocês que estão ouvindo a gente, cara, pelo seu time parabéns, tenha orgulho desse time, porque esse time realmente a gente tem que ter orgulho desse time é, aconteça o que aconteça no, no, no dia 2 Vale lembrar que o Chiefs já sai como favorito Como você falou, né, Marcel? Ele sai favorito com 1,5 um, um e e Isso basicamente diz que o jogo É totalmente parelho né? é, é, a, é a melhor defesa contra o melhor ataque da NFL E a gente vai ver o que acontece Cara, mas Essas duas semanas vão demorar muito Pra passar, Marcel, muito
1: É bom que dá pra curtir É bom que dá pra curtir Duas semanas tendo no Super Bowl e enfim, eu, eu preferi que fosse domingo que vem, óbvio é duas semanas pra curtir. Vamos curtir, galera. Curtir porque é difícil pra caramba chegar no Super Bowl, cara. E, e, e a galera que torce pros Snyder, assim, a gente pega a última vitória do Super Bowl lá em 94 é... não era que nem hoje, né, cara? Você tem acesso à internet, consegue ler tudo, você assiste os jogos com uma facilidade incrível ao vivo, seja a transmissão aqui no Brasil, que hoje tem, mas falando especialmente de Brasil, mas é, assinando aí é, Gameplay, você tem acesso aos jogos, né? Era muito mais difícil, então... É, é, teve o Super Bowl 2012 para 2013 em que a gente pôde curtir isso mas tem uma galera também que deve ter começado a torcer depois daquilo e, e, e sofreu esses anos então cara vamos curtir é difícil pra caramba chegar no Super Bowl e a gente está no Super Bowl é sensacional um
0: abraço grande Marcel parabéns abração falando parabéns <risos> <risos>